0: Jämför med hur, hur vi jobbar med design thinking och kanske kommer om man jämför det med kanske man jobbar på det till exempel så är det ju där mera fokus på att hur du som individ ska bli mer innovativ. Mm. Vi pratar ju mer om hur gruppen ska bli mer innovativ. Mm. Vi använder det här programmet We Think beats IQ, alltså, WeQ beats IQ, alltså att det är den kollektiva intelligensen som. som bli bättre än det individuella kliensen. att det liksom där kan vi vara alltså, som ett exempel att det liksom, vi har ett sätt att jobba i gruppprocesser och kanske liksom tänker så en att. och det är väl någonting som jag har reflekterat över att vi är... vi gillar sånt och vi är duktiga på det
1: Hej och välkommen till Sonderpodden om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Lovell Ödrup, jag är konsult här på Sonder och i Sonderpodden så intervjuar jag olika spännande personer om deras erfarenheter och syn på ledarskap och olika sätt att organisera sig. Inte minst utifrån självorganisering och nya sätt att jobba för att bli mer innovativa och klara av komplexa utmaningar. Och idag så samtalar jag med Ivar Björkman från Open Lab. Ivar är en otroligt spännande person som började en gång i tiden som organisationsforskare och så småningom så blev han rektor för konstfack och numera så driver han Open Lab i Stockholm som jobbar med utmaningsdriven innovation. Att använda något som kallas för design thinking för att lösa stora samhällsutmaningar. Så vi samtalar om det och vi hittar likheter mellan det sätt som jag själv och mina kollegor inom Sonder jobbar på. fast vi kallar det inte för design thinking. Men vi har en jätteintressant konversation om det. Och innan du får lyssna på Ivar så tänkte jag bara be om en tjänst. Gå jättegärna in på iTunes eller på podcastappen som du använder och ge ett betyg på podden. Gå snabbt och enkelt att göra det och skriv jättegärna någon kommentar om varför du tycker att den är bra eller att den inte är bra eller idéer du har om hur den kan förbättras. Så jättegärna input om podden och också bra att maila mig på love Mycket nöje.
0: Så mm. där då? Hej var? Hey. Välkommen! Tack, Luther. Såndepodden. Tack, tackar.
1: Ja. Kul att vara här. Ja, och jag upptäckte det genom en annan podcast ska jag säga. Ja. på en som Rise har, som heter Spinovation Just. Det. Jag tyckte att det var intressant det här med design thinking som mm. vi pratade om i den podden. Mm och lite vad ni håller på med på Open Lab Stockholm. Mm, yeah. Så jag tänker att vi kan väl öppna med att du berättar lite grann vem du är och vad Open mm, Lab är för någonting mm. till att börja med. För att om jag tar i kortet, jag ser ju kopplingar mellan design thinking som du jobbar med och mm. management consulting som jag själv jobbar med. Man är säkert sånt som vi jobbar med på Sonder som är mycket eh, nya idéer kring hur man kan skapa mer innovativa organisationer och mm. tänka på lite nya sätt. Mm. Uh, och, så att det är det som jag vill liksom landa mm, i Men jag tänker mm. om du börjar med att berätta lite grann om, om dig själv och din mm. verksamhet
0: Just det Nej, men Jag är ju verksamhetschef då för OpenAB Och har varit det. Verksamheten har funnits i sju år nu Och innan dess så var jag Rektor på konstfack i nio år Och har en bakgrund i, Också som forskare inom organisation Och lite gärna kopplat till Ledarskapsforskning Så jag disputerade en gång i tiden 98 på just sådana frågor. Och jag har väl haft ett intresse sen lång tid tillbaka kring just organisationskultur i organisationer organisationskulturfrågor. Så att jag har ju skrivit en del böcker kring det tillsammans med andra forskare också då för ett antal år sedan, eller många år sedan. Men så att jag har haft ett spår där jag liksom intresserar mig för kultur i organisationer och i verksamheter. Både utifrån att vara... Kulturproducerande verksamheter men också att man jobbar med kultur i sina organisationer. och Så att det är väl liksom en en, 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 följ, en tråd som jag har haft hela tiden i mitt, i mitt arbete där jag försöker på något sätt förena både så att säga, det mera organisation utifrån ett mer strikt sätt att se på hur man leder och driver en organisation och å andra sidan titta på hur skapar man utrymme för kreativitet, nytänkande korsbefruktning etc. etc. i organisationer. Hur skapar man ny så att säga, energi, vitamin, i verksamheter som möter de utmaningar då som, som finns i omvärlden. Så det har väl varit en röd tråd för mig och jag har väl jobbat mycket kring frågor det här med just interdisciplinaritet, alltså hur man får olika kompetenser att mötas och jobba ihop. För mm. det är väl någonting som jag själv egentligen har också. Jag är liksom en må många trådar eller många strängar på min lyra som jag använt i olika situationer och utforskat i mitt. I mitt liv kan
1: man säga. Ja, men det är spännande. Det är en resa från organisationsforskare eh, till, ja, du, du har varit säkert på KTH. Konstvack. På, på konstfaktor. Ja. Ja. Och sen driver du det här Open Labs. Kan, kan du berätta lite om, om hur, vad är det för steg på vägen där som ledde fram?
0: Ja, så alltså det är ju, jag menar, om man nu om man utgår ifrån det jag är nu, Open Lab, så är Open Lab då, det är ju en, en, en plattform med sju parter. Och det är då, fyra lärosätena, de stora lärosätena i Stockholm då, KTH, SU, och KI och Södertörn. Och så är det staden och så är det region Stockholm som är med. Och så jobbar vi med företag och andra organisationer. Och vårt uppdrag då det är att ta fram nya idéer, nya förslag på utmaningar som Stockholmsregionen står inför och eh, som ska då vara till gagn för medborgarna. Alltså det ska, vi säger att vi pratar om att vi ska höja livskvaliteten för medborgarna i Stockholmsregionen. Och vi gör ju det då genom att tänka hur kan vi jobba med att ta in folk från olika håll där vi kan mötas och jobba i projekt, i, i processer för att få fram nya förslag, nya idéer. Och i den processen då när vi startade, när vi började tänka kring det här så var det att då bör vi tänka vad finns det då för metoder som man kan använda då när man jobbar med den här typen av processer och då med, då med den bakgrunden som jag har då med att jobba med design och hela den biten och organisationsforskning så har ju då utvecklats en metod då, som heter design thinking då som togs fram Vad kan man säga? den, den blev så paketerad och så att säga färdig som metod på 80-talet, tidigt 80-tal kan man väl säga mm. och det var Stanford som, som utvecklar den här då. det var en deras ingenjörsenheter- på Stanford som utvecklare. För man såg ett behov- eller en, ja, ett behov helt enkelt- att hitta nya sätt att jobba med- sina processer. Och eh, där det då inbegriper- frågor kring hur man jobbar mera- med frågor kring kreativitet- intuition, inte det här rationella- tänkandet som finns då- i den, den typen av utbildningar- och det sättet att tänka. Så att- eh, det var så, så att säga den processen växte fram och då, och då man har ett väldigt användarcentrerat perspektiv. Alltså man utgår ifrån att ta fram en lösning som är till för en brukare som fyller den här nyttan mm. som man har behovet av. Liksom och, och då är det så att designmetodik, alltså hur en designer brukar jobba, den passar väldigt väl in i det här sättet då att, att tänka. Så det var så man började ta fram det här att kan man använda den här metodiken på sådana som inte är designers? Alltså, hur kan man få andra människor att bara tänka så här, än mm. bara designers? Mm. Och det var så det här växte fram då. Men jag kommer ihåg att det här är ju inte någonting det var när jag var rektor på konstfack så hade vi ett, ett konferens där vi hade bjudit in en av Sveriges då ledande designbyråer med ett ergonomidesign som är en sån här klassisk som gjorde sig kända från 60-talet på just att göra ergonomiska, användarvänliga produkter utifrån brukare. Och så hade vi den här, för det finns ett amerikanskt konsultföretag som heter IDEO som har liksom, design thinking som också de är väldigt nära varit med och utvecklat det. Just det, Idea var ja. Idea. ja. Mm. Och då visade det sig att deras angreppssätt och deras sätt att beskriva designprocessen hur de jobbar, det var precis exakt likadant. Det det var att Airbnb-design var 20 år före. Ja. Det är ofta så, så svensk. Man ser att vi var långt före men sen var det någon som tog ett hittat coolare namn. Ja, precis. Och kunde paketera och, och så. Så att det finns en... Så att det, det här med att jobba med frågor kring hur man möjliggör kreativitet, nytänkande det har ju varit någonting som har varit vägledande för mig då som jag har den här röda tråden kring när man jobbar med organisationskulturer och värderingar i organisationer och hur man då får ja, helt enkelt skapat utrymme för den typen av processer för att få organisationer att utvecklas och och uppmuntra till nytänkande och nya sätt att jobba. Så mm. det är väl liksom den tråden som jag har haft i de här processerna då som, som där då design thinking är en metod det finns ju många metoder förstås som mm. man kan jobba med det här men design thinking har blivit en metod som har fått ganska stort genomslag i olika sammanhang hur man kan använda då Ja verkligen, man ser ju allt oftare tycker jag ja. Även jag så kommer helt utifrån Nå. Så
1: ser ju uppmärksamhet Att det, det händer grejer här ja. jag tänker, Men det jag tänker på, om man tar upp en laber Ni jobbar ju med det som ni kallar för Utmaningsdriven innovation ja, Utmaningar, just det. Kan, kan du beskriva lite Vad, vad är ett typisk, typiskt uppdrag är typisk så en utmaning som ni jobbar med och hur jobbar ni med den?
0: Ja alltså vi har ju, vi har ju olika delar i vår verksamhet eftersom vi har ju vår, då, universiteten som partner så då har vi också då kurser studenter, masterkurser sen så driver vi också egna projekt där vi jobbar mer med specifika projekt där man då och så vidare så att det som, det som gången är då att vi får in utmaningar från någon förvaltning från staden eller region Stockholm man har en fråga som det här ska vi nu behöver vi hitta nya sätt att lösa helt enkelt. Och det kan vara allt ifrån att ju gör vi, till exempel det finns ett projekt nu som jag har varit inne och tittat på som handlar om hur kan man göra parker, alltså belysning i parker mer säkrare på natten med, för, för människor att gå i till exempel med hjälp av belysning. Hur kan man jobba med belysning i sådana frågor? Till att eh, ta fram nya förslag på hur man kan eh, Jobba med frågor kring äldreboende. Hur kan man göra bättre äldreboenden som utvecklas där man får in andra sätt att tillmötesgå de utmaningar som äldre har idag? Att vi har en högre andel växande äldrebefolkning och det finns ju jättestora utmaningar. Hur ska vi klara av äldreomsorgen i framtiden? Och det är klart, det är ju, allting är kopplat mycket till att Stockholm växer så mycket då. Det är så mycket. Och då blir ju oftast frågor kring hur ska vi klara av det här på ett annat sätt eller hitta smartare sätt helt enkelt att lösa de här uppdragen som man har då för offentlig sektor. Så att mycket handlar ju om att hitta det, att hitta nya sätt att, att uh, ta fram lösningar. Och sen förstås är det kopplat mycket till klimatutmaningarna ju frågorna kring hur kan vi få ner koldioxidutsläppen, hur kan vi jobba med transportfrågor Etc., etc. Mm, mm. Så att det, är, det är ganska högt och lågt i vad, vad typ av utmaningar det är. Det kan finnas utmaningar som vi får in som är ganska på en strategisk ganska övergripande nivå, till att de kan vara ganska konkreta. Till exempel så hade vi ett projekt där vi ett uppdrag där vi skulle då göra en lekpark mera den var då fanns, det var ett utsatt område där man då ville göra den här parken mer trygg och säker för barnfamiljer mm. för den inte och då, då gjorde vi så att då använde vi den här metoden och så jobbade man med de som bor i området och så fick de ta fram förslag på lösningar då gjorde vi workshops och så vidare där vi då helt enkelt tillsammans med och fick de boende att komma med idéer hur man skulle göra det här hur löser lösa de här Mm -hmm. Eller förbättra parken. Och sen så gjorde man liksom ett steg där, och så i slutändan då så blev det det förslaget då som de tyckte var bäst, som de hade själv tagit fram idéer kring då, som, som man då byggde sen. Så att det är en sån här konkret process då som jag använder. Det låter som, som det som jag brukar
1: kalla för komplex problemlösning, och som vi pratar jättemycket om här. Ja. som ju handlar om att, som vi tänker i alla fall, så, så att när, när, om det är så att enkelt eller komplicerad problemlösning när det finns en hög grad av förutsägbarhet och det finns liksom en mm. då, då kan man ju använda någon sorts best practice eller liksom mm. en, en ta och kopiera en lösning som tidigare gjord och så kan man så att säga bygga den lösningen. Mm. Jag tänker så att man kanske kan bygga ett hus om man är helt klar över exakt hur det ska hur det just ska det, just vara. Just. Men i komplex problemlösning så brukar vi i alla fall prata om att då behöver man ha liksom en process just kring meningsskapande där man involverar de mm, människorna som, i, som är involverade. Mm. För man kan inte en gång för alla lösa problemet och det är färdigt utan mm. man behöver hela tiden mm, mm, jobba med att lösa problemet mm, mm, vilket innebär att folk behöver liksom vara inriktade på att ha en gemensam förståelse. Mm. Och utifrån den jobba med att... Mm. Så, så vi jobbar också mycket med workshops och sånt ser jag som konsult. Jag tänker det, för mig så när, när jag hör det berätta, om de här utmaningarna det här är ju komplexa utmaningar mm. komplexa problem och just det här med det
0: användardrivna att jobba med mm. användarna som är nyckel i det där för jo. att komma framåt så att Ja säga. men så är det väl det som är styrkan i den här metodiken då. att den bygger ju på att man involverar alltså man, man, om man nu tar processen hur man ska beskriva processen hur den går till mm. den här metodiken då så är det som att man har en, en man har en ursprunglig utmaning som man då har formulerat och den kan ju vara så att säga olika grad av då den utmaningen då. Det är oftast man gör att man lägger kanske för lite tid på att utman utarbeta utmaningen. Att man behöver liksom grotta sig ner i den faktiskt för att försöka komma den närmare kärnan. Vad är det för utmaning? Men det hjälper den här processen till med. För att det man gör då i nästa steg då det är att man, vad man kallar för på engelska då empathize. Alltså man ska försöka sätta sig in i den här målgruppen, den här den utmaningen där man då har ringat in en målgrupp det är här som vi ska försöka lösa då ett problem för och ibland kan det vara lite oklart vilken är målgruppen och så vidare men man, man ringar in ett ant en mål en eller flera målgrupper som man vill studera närmare, försöka förstå deras vardag, deras situation mm. så man försöker helt enkelt sätta sig in i deras, man försöker sätta på sig deras glasögon helt enkelt för att förstå deras behov mm. Och det där brukar ofta leda till att då får man massa insikter, som du då heter. Och då, brukar man, då får man gå tillbaka till den här utmaningen som man har formulerat och se att nej men vänta nu, den här utmaningen som vi kanske hade skissat på först, den behöver vi omformulera. Mm det finns en av de här kända en av de här då på Stanford och han har skrivit en bok om just design thinking och den heter Reframing, han pratar hela tiden om reframing, alltså det handlar om att omformulera att, det är det som mycket design thinking i grund och botten handlar om så egentligen är det då att en en, 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 en en problemlösningsprocess som innebär att man också går in och rattar på själva problemformuleringen mm hela processen egentligen kan man säga. Men den processen, så att man har det här första steget- där man då försöker sätta sig in i brukarna med en Och sen så smalar det av då- det man brukar kalla för a point of view. Alltså där man försöker mera- det är det här nu som vi ska försöka lösa. Mm. Och då blir ju att skala bort massa saker förstås- för man måste ju fokusera på någonting- och sen då efter det så går man in då i en ideate-fas som man då säger att då går man in och då ska man försöka tänka så högt och brett och så förutsättningslöst som möjligt med idéer, förslag på lösningar kring det här. Då. Det är det samma sak som brainstorming? Eller? Ja, det är liksom mer, mer strukturerad och olika. Det finns olika verktyg då man kan använda sig för att få fart på det här och liksom hur man ska jobba med den här typen av processer då. Mm. Och sen då så, eh, så går det då tillbaka till att då tar man fram så det slutar i någon form av Nej, men det, är här, det är den här är en, den idén som vi vill jobba med. Mm. Och då brukar man då använda ordet eftersom man då använder sig design-mätt benämningar då. Så oh. pratar man om en prototyp. Man mm. skapar en prototyp. Och den prototypen kan ju i stort sett vara ganska vitt och brett vad det är för någonting mm. det behöver ju inte vara en liksom färdig man tänker ju ofta i termer av att det är en prototyp som ett, 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 ett någon form av glas eller något, en, pryl. en pryl, någonting liksom. man bygger ja, just ja. Det. det kan det ju vara liksom en, som, men det är mer att den gestaltar idén som man vill testa så det skulle också kunna vara ett, concept, ett eller liksom koncept? Ett en... koncept. Det kan vara en app, en idé om en app. Eller det kan vara liksom en... en, en, ja, en är det är oftast kopplat till tjänster. Det blir liksom någon idé om en tjänst ja. som man tar fram. Och det då man gör då, det är att man går ut så tidigt som möjligt- och testar det här då förstås på brukarna mm. och användarna. Och utifrån då det som händer i de här mötena- och vad är det är för behov som är- så går man ju tillbaka och förändrar- och tillbaka till brukar användarna så man har den här iterationen hela tiden i processen då mm. och sen då så har man då i den här processen då fått fram ett förslag som man känner det här, nu kan vi försöka testa det här. kanske skala upp den här testen och göra det här till någonting mera mm. mm. och då är man inne i testfasen då så att det liksom är så det egentligen är en, 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 en process som handlar om att när man jobbar med den här idégenerering och det, där, det handlar om att få ut idéer utanför sitt huvud mm. och det är där det mycket handlar om att man jobbar med visuellt så man använder mycket visuella verktyg då för att få ut de där idéerna och det finns inget sätt som säger ett bra eller dåligt sätt att visualisera man behöver inte vara någon duktig tecknare eller någon på skissar det är bara att få ut idéerna liksom att det är, ja, ja. så det är, det är liksom en så att det är mycket vad ska jag säga man, när man deltar i det här så får man ju också prova på sätt att göra saker som man kanske inte är van vid hur man gör det. Yeah. Men det blir ju liksom också oftast ett roligt och ett stimulerande sätt att, att jobba. Som mm. gör att, mm. Så att jag brukar säga det, jag var igår och pratade på en, en konferens om just att design thinking är en väldigt bra metod för just eh, samverkan. Mm. Som en samverkansmetod. Där man kommer ihop man kommer samman människor i olika, i olika delar av organisationen eller tillsammans med andra utanför organisationen, sina kunder, it, mm, mm, mm. där man då jobbar ihop utifrån en utmaning för att få fram då idéer och tankar kring en, en möjlig lösning på det här behovet då.
1: Vi tänker tillsammans, brukar vi ha, som ja. visar. så det låter lite... Jag tänker, för det är lite spännande. Jag jobbade med en kollega med Sida, biståndsmyndighetens Sida, för ett ja. tag sedan, i något vi kallar det för visionsprocess. Och, och när du berättar om liksom, design thinking så tänker jag att det... Det var ju lite det vi gjorde, om, om jag tänker... För det vi gjorde där det var nämligen så här att de skulle utveckla vad att kalla för en verksamhetsidé eller liksom en vision för verksamheten. Och det är lite speciellt för att myndigheten tar emot ett uppdrag ja, från regeringen. Så att den, den kan ju inte bara liksom sätta en vision och bestämma sig för att nu ska vi göra något helt annat. Utan nej, nej, nej. Det handlar mer om att liksom ta ställning till Eh, vad är bistånd idag? För att världen har förändrats. Och, och det ser inte ut likadant nu som det gjorde för kanske 20 år sedan. eller sådär. Nej. Så att det vi gjorde då var att designa en process ihop med folk på sidan som hade det här projektet. Då, uh
0: -huh.
1: Som gick ut på att man först hade just en sån här vad session-workshop. Vi jobbar med en massa workshops. Mm. Så vi hade workshops eh, som vi liksom riggade kan man säga där vi först gick ut och folk på Sida intervjuade en massa partners de mm. jobbar med jättemånga olika organisationer så de fick mm. säga litegrann vad, vad, vad ser de att sidan mm. ska ha för roll eller mm. ha för roll mm. och borde ha för roll mm. eh, och vilka vilken är den stora utmaningarna att mm. lösa så att säga mm. och sen hade man en workshop inom Sida där man liksom funderade över det här vad, vad är de stora utmaningarna vad, vad säger folk och så vidare mm. sen så var det liksom en serie iterationer man hade en serie workshops både i Stockholm och kom sen ute på de olika utlandsmyndigheterna mm, ambassaderna, mm, mm, där de fick jobba med ett begränsat antal frågeställningar mm, kring just vilken ska vår roll vara hur är, är vår kontext liksom hur, mm, hur, hur ser omgivningen ut numera mm, så att man liksom gravigt snävare av så säga, mm, frågeställningar så att man liksom tillsammans kom fram till vad är egentligen utmaningarna mm, för exempelvis så är det så i den världen att numera är det ganska många länder som har lyft sig från fattigdom och det, det, det är ju mycket, mycket bättre på, på många håll än, mm. än vad man kanske tror att det är. Sen så finns det de som fortfarande är väldigt, väldigt fattiga och ännu mm. mer sårbara för att det en massa konflikter och massa kniviga problem som är supersvåra att lösa, helt enkelt. Mm. Och, och liksom, det var det, så att hela den processen någonstans mm. landade i att man hade mycket av det här, som jag kallar för meningsskapande, mm. men som ju blir lite grann att definiera utmaningar vilka är de? Mm. Hur ska vi... Ta, ta hand om dem mm. och sen jobbade man med olika idéer kring hur ska vi så att säga ta oss an dem man formulerar på slutet där mm. en, en slags vision för hur ska vi jobba mm. och vilka ska vi vara mm. så det låter lite grann som att det här var åtminstone i början fast man byggde aldrig någon prototyper här och man kom liksom inte fram till Alltså testet här det blir ju att, att tillämpa Idén eller tänket i, ja, i verksamheten exakt. Så småningom Men det exakt. låter som att
0: det är en för, förstegen till Ja man kan ju använda metoden På liksom olika faser Man, man kan ju, man kan ju jag menar, Som jag tolkade det här lite grann, så var det väl att ni Det här var fokus på att Reframe, alltså omformulera utmaningen Ja Att det var det Och då kan man använda metoden För att jobba med den frågan Mm och sen så kan man ju då säga så aha, men nu har vi gjort den processen Och sen så kan man då använda metoden För att sen å i sidan då Ja men vad är det för lösningar nu vi ska Hur ska vi sen då, hur ska vi verkställa det här nu då På vad sätt ska vi Ta det vidare här nu då Så att det är ju, man kan ju använda metoden i de olika stegen I den här processen mm, mm. För det är väl en sån där erfarenhet Men en sak som jag, som vi märker Eller som vi, som är intressant Som jag tycker är intressant i den här sammanhangen Det är det att när man jobbar med den här typen av processer och man har en utmaning. Och då är det här att vi är på något sätt så inbyggda i vårt medvetande, i vårt sätt att vara. Att vi tänker lösning direkt. Mm. Och att den här metoden hjälper en att inte tänka lösning direkt. Mm. Att den får en att liksom stanna upp. Och det tror jag är en av styrkorna i den här metoden. Att den liksom verkligen ser till att du måste förflytta dig till någon annan. Mm. Att förstå vad är det är för behov. Vem är, vem är vi till för? Ja. Den resan är en av tror jag, den stora styrkorna med den här metoden. Att man faktiskt man tvingas göra det mm. i de här processerna.
1: Om man tar en sån här sida process, jag bara tänker så här, om man skulle gå vidare till en prototyp eller till en ideate, en idéfas, där var vi lite inne och funderade på mm. hur skulle man kunna jobba. Mm. Men vi kommer ju aldrig fram till någon prototypfas och en testfas. Vad skulle det kunna vara i ett sånt här fall när man angriper liksom en myndighets hela uppdrag? Hur kan man prototypa? Hur kan man testa det?
0: Ja, det skulle ju vara att man, man, om man tänker sig vad är det för upp, själva uppdraget? Om det här nu, det ni gjorde kom fram till att nej, men vi måste nog förflytta vårt, vårt uppdrag, att det är något annat som vi kanske, eller tillägg som vi ska ägna oss åt. Mm. Då blir det att titta på, då, ja, men vad skulle det då kunna vara för någonting? Alltså, titta på ett konkret exempel, mm. ett case. Kopplat kanske då i det här fallet då till något land där man ska genomföra ett, en, ett, ett konkret uppdrag. när mm. man då genomför en pilot för att testa, alltså man prototyper och testar det här caset i det landet. För att sen då följa upp och se, okej okay, vad har vi det här gav det här för utfall och så vidare. Så att det, man kan ju liksom, i det fallet så kan man omformulera det i det konkreta uppdragen som man ska göra som sida som Sida gör då, med sina mm, projekt då. Mm. så då kan man ju använda metoden i det hänsynet för då kan man ju då involvera de brukarna och användarna på plats ja. för att följa upp för att se, utveckla metoden eller utveckla förslaget helt enkelt, utveckla lösningen tillsammans med de som lösningen är till för, på plats i var den nu är någonstans och sen just då test innebär att du för tillbaka erfarenheterna, du utvärderar, du för tillbaka. Ja, liksom. och det är en kontinuerlig process för det är där som oftast det här man då, det är därför jag tror den här metoden har blivit så populär och används så mycket de här IT, stora it-bolagen från början. Då, sen, det är att man ligger väldigt nära marknaden och kan justera sin produkt i erbjudande för att man har involverat kunden så mycket i, i i processen mm. man, jag menar man tar spelbranschen här väldigt tydligt exempel när man färdigställer ju inte produkten fullt ut utan den lanseras och sen så får ju communityn vara med och utveckla och förbättra produkten ja. och så Så att det finns ju liksom en, en, ett tänk som gör att man kan istället för att se kunden eller medborgaren som liksom någon form av ja, ja, där borta, någonting som vi ska skicka ut någonting till och sen så ska vi få någon form av respons istället se dem som en resurs mm. i att utveckla sin egen verksamhet hur kan de vara med och utveckla sin ens egen verksamhet mm. och det är väl det som jag tycker är styrkan när man just jobbar med offentlig verksamhet då. hur kan man involvera medborgarna brukarna, patienterna i framtagandet av nya tjänster och nya lösningar det är väl en sån här alltså, ja, och det sättet att tänka är ju inte det börjar ju mer och mer få fotfäste att man måste börja tänka på det sättet att det, men det är, tror jag är en resa kvar för många att göra att hur mm, mm. om man nu tar ja, i, i offentlig sektor och stadsbyggnadsprocesser så är det ju liksom, då är det ju mycket kopplat till att man tar fram ett förslag och sen så får medborgarna komma på såna här träffar och ge sina synpunkter Mm. antingen överklaga eller ge sina synpunkter istället för då att säga ja men låt oss göra det här tillsammans mm. vad är det här nu ska bli för någonting
1: Precis, det blir en ganska stel process och där, där det också blir den klassiska processen väldigt driven av att det är en part som, som så att säga, styr väldigt tydligt och, mm. och, och, och mottagaren får komma in vid vissa Tillfällen och ge synpunkter ja. men är inte involverad för det är väl det som är ja. här att man involverar användarna och jobbar ihop ja. Ja, och det tänker jag liksom, är det, är det sig offentlig service som man utvecklar så är produkten aldrig färdig utan på något vis är det som att man hela tiden ja. samskapar och utvecklar eller om det är den här typen av spel och andra ja. digitala ja. tjänster som, som du säger man, man behöver skapa en slags användarcommunity där man hela tiden vidareutvecklar ja. Och det är väl så kanske man behöver tänka. Och det är väl kanske också, tänker jag, just där det blir mer och mer digitala produkter och tjänster. och Även om man tittar på samhällsservice. Det är kanske fler och fler som är av den sorten där det inte är liksom färdigt. Mm. Det blir aldrig färdigt, färdigbyggt helt och hållet. Utan Nej. det är en pågående process under hela livslängden som man har den här tjänsten, så att säga.
0: Ja, för någonstans är det där att i, i takt med komplexiteten så är vi också det att ja, men hur ska man då jobba med komplexiteten då?
1: Mm.
0: och jag menar den här övertron på att man ska ta fram den ultimata lösningen som löser all komplexitet mm. alltså det är liksom någon form av helhetssystemlösning mm. det är ju liksom en, en illusion så att det liksom är ju någonstans i att <clears throat> det, eftersom det händer så mycket hela tiden <clears throat> så måste man ju vara inne där i processen mm. och jobba med det här konstant för annars så blir det, ju, så blir det ju som att... Det är ju det som är styrkan så jag ser den här metoden. Att för om man tänker sig en, en, hur en teknisk innovation brukar gå till. Att man tar fram en teknisk lösning och så försöker man hitta användningsområden på den här tekniska lösningen. Mm. Och det här kan ju då ta ett antal år innan det här blir någonting. Men då kan ju omvärlden ha förändrats. Det kan ju vara någonting som har hänt eller gjort så att det har kommit några andra som har kommit med någon annan teknisk lösning som är mycket bättre och så vidare och så vidare. Mm, mm. Medan den här processen då, den är ju då mer utifrån, ja men vad är det för behov? Vad är det för någonting som efterfrågas? Vad är, för, vad är det för behov? Och så försöker man jobba med innovation utifrån det. Så att det blir som ett annat angreppssätt som gör att man är inne i marknaden eller tillsammans med. Med brukarna och användarna. Mm. Och jobbar med lösningar konstant, som du säger. Och, och det är väl lite det, just det här att, att, att skicka
1: utförandet, om man säger makten också så nära kunden som möjligt det vill säga ja. att samskapet med kunden, för det jag tänker är ju att det typiska som man hamnar i i organisationer ja. är ju att det blir rätt mycket styrt så att säga uppifrån, utifrån den hierarki man har, ja. och utifrån är det en myndighet så är det ju helt klart så att där har du ju en, en, det är ju en politiskt styrd organisation, ja, det det. så att där ska ju allting tillbaka till så att säga i slutändan medborgarna ja. och, och kanaliseras genom en regering som bestämmer ja. Ja. och det är ju så den, den demokratiska processen fungerar, det gör ju att du får hela tiden den här, som jag tror är ett dilemma för många, den här att du sitter eh, å ena sidan med en kund där ute, en brukare en användare som ska ja. använda en tjänst och du, du vill skapa tillsammans med den, och mm. å andra sidan har du tar man en myndighet då, så har du det här kravet på politisk styrning och det är ju mm. ett, ett legitimt krav mm. i en demokrati, att mm. man, man kan inte självsvåldigt bara bestämma att nu gör vi så här, mm. utan liksom det måste finnas att till lite man hamnar ju väldigt mycket i det här av en och det jag kan tänka är, är som jag tror är bra med, med processen och metoden här- det är väl att man kanske tydliggör också, um, tänker jag, kostnaderna för- när man inte lyssnar på kunden. Det, det, det går ja, inte ja, att bedriva ja, ja, en ja, design thinking process ja, ja. om man inte Nej. är där ute. Och man blir mer medveten om de eventuella brister som, som kan finnas- just när man bestämmer allting på förhand- ja. eller när man inte ja. jobbar inkluderande och involverande. Ja. För att det har ju pris. Ja. Och bo, så det har ett pris i båda ända på något sätt, tänker jag. Att den, den, det känns som en kärna i detta. Ja,
0: jag brukar säga att det är, som att det är å ena sidan... när vi har den representativa demokratin. Den här metoden är i en form av direktdemokrati. Ja. Men Och då blir det vissa som säger... Men vänta nu, det är, så kan vi ju inte ha det. Det har vi ju inte i Sverige på det för mycket av sånt. Men det som är ju att... Du utgår ju snarare vad är det för? Hur preciserar den utmaningen, den formuleringen som du ska vill ha en lösning på? Mm. Det är ju där man styr sådana här processer då. För jag menar, det man vinner på att få in medborgarna eller brukarna användarna i den här processen, det är ju en delaktighet. Jag menar, den här parken som, som de byggde nu då, på den invigningen som de hade då med den politiska ledningen där, så, så många besökare på den invigna de aldrig haft förut. Mm. Och sen så var det också så att det var eh, det fanns en grupp där som inte var nöjda med vad som skulle göras. De skulle såga ner några träd, så de hade då ringt media och så skulle det då bli en, en sån här sedvanlig då att nej, men det här har man ju kört över... Invånarna i, i området. Ja, ja, ja. Men då kunde ju de visa: då på att ja, men det här fanns ju en öppen process. Och det, vi, vi har ju också en här digital plattform där vi visar alla de här idéerna och förslagen. och Alla har varit med imbjudna. Så då blev ju en omvänd mediebevakning av det där då att ja, men titta här har man ju varit transparent och bjudit in alla och får vara med och tycka till mm. i, i hur den här parken skulle utformas så
1: man, man bjuder in de som berörs för tänker det är en, en viktig aspekt i det här att ja, ja, de, intressenterna ja, de som kunderna. är närmast att ja.
0: använda det här ska använda den här parken då, exempelvis så det är, tycker jag är ett bra exempel på hur, man, hur, hur en sån här process kan fylla ett gott syfte på olika sätt
1: Ja, jag tänker just att det är ett intressant som exempel och ni jobbar med samhällsutmaningar mycket så att säga, mm. det är ju samhällsfrågor vi jobbar ju mycket med så här företag och organisationer som har sina mm. utmaningar organisationer, det som har varit en, en trend i flera år nu, en anledning till att jag ville ha dig på mm. den här podden också, det var ju att jag har ju sett att de stora management de köper ju upp designbyråer och har gjort mm. det i flera år- mm. Och, och min eh, alltså, hypotes om det där har ju varit att ja men det är för att Apple är så framgångsrik om man har sett att design har så stor betydelse för ekonomin mm. och då är det intressant. Mm. Så då köper man upp sådana här filmer så att säga. Mm. Men, men eh, jag tänker att det, det finns kanske någonting större som är lite det här skiftet mot att bli mer innovativ jobba på ett annat sätt. För traditionellt som äldrepråkare så jobbar man ju väldigt mycket åt makten om man säger så. så mm. Man jobbar åt en företagsledning eller en, en organisationsledning mm. och så bestämmer man så här ska vi göra. Sen så går man in och implementerar en lösning. Mm. Inte så mycket kanske i samråd med dem det berör utan mer mm. att så här har vi bestämt att det ska vara. Mm. Alltså om jag tar en nidbild nu så att mm. säga. Så jobbar ju inte vi till exempel. Då. Det är våra duktiga branschkollegor jag har ju tänkt längre så. Men ja. jag tänker att det det, det finns, för det, jag tycker det är lite spännande om, om man funderar, för du har ju en bakgrund inom både organisationsforskning och inom liksom design. Om man tittar framåt, om man tittar på den här typen av tjänster där man ska hjälpa verksamheten att utveckla sin verksamhet mot kunden och så vidare. Vad, 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 vad kan man se framåt att... Vad, vad blir den ultimata fusionen av liksom ett, ett managementtänkande, organisationsförståelse och designtänkande?
0: Alltså jag tror det handlar mycket om, om transparens. Alltså att det, är, det finns en... Om man nu tar det här med just uppköpandet av de här typerna av byråer- så tror jag att det, det finns två aspekter av det. Ena handlar om att man vill... Kommer få mer fatt på det här med innovationsprocesser. Hur jobbar man med innovationsprocesser? Det är någonting som blir mer och mer viktigare- för verksamheter oavsett var det är någonstans. Mm. Och då de här byråerna de har ett tänkt- som är väldigt bra för just att jobba med innovationsprocesser. Sen finns det den andra aspekten- och det är ju mer det här att hur man kommer närmare- kunden hur man kommer närmare användaren, brukaren. De har ett sånt tänk, de här byråerna, hur man ska ta fram förslag på lösningar som ligger nära då kundens behov, marknadens behov. Så det finns ett tänk på de här byråerna då som, som, som man då ser ett behov av. att Det här måste vi få in mera i våra organisationer att bara jobba med den här typen av processer. Mm. För jag menar, är man ett stort företag som har Funnits väldigt länge, och det är många nivåer i de här organisationerna. Då, klart, då finns ju en tendens att man kommer längre och längre ifrån. Vem är vi till för? Mm. Vad är det vi ska vad är det vi ska göra för någonting, vad är det vi ska, vad är vårt, vad är vårt uppdrag? Mm. Och då kan de här typerna av verksamheter hjälpa till i att korta eller få fart på den processen helt enkelt så att man. Så det, det är väl tror jag en sån här viktig, viktig aspekt av varför man, har, varför man köper upp de här typerna av, av, av byråer och verksamheter. Men det finns ju en, hela tiden en fara i såna här processer. Det är att, att den blir någonstans in-house. Alltså att det är, För man tar det här med innovation. Mm. att det, är liksom, det finns ju det är själva den här, att man har den här befinner sig utanför sin egen organisation. Alltså att vara den här platten, plattformen där man ligger nära vad som händer där ute. Ja. Och den kan ju finnas en risk att om man ligger för långt in i organisationen så blir det, ja, det blir en vanlig R&D-avdelning. Ja, precis. För det är väl risk att man hamnar
1: i en sån eh, situation eller alternativ. För jag har ju sett också ofta är det som är uppköpta verksamheter att ja. vad man att för att undvika att liksom krossa dem när de lyfts in i en stor mm, organisation mm. så låter man dem leva ett helt eget liv. Ja. Och det som man brukar hamna i lätt är ju den här integrationen för jag kan ju se framför mig att det är en ganska stor, svårt jag tycker jag upplever det i många organisationer att det är svårt att integrera ett synsätt som är det här kundanpassade, iterativa, ja. det fria tänkandet ja, ja. jobba tillsammans med intressenter som är externa ja. mm. och samtidigt det här mer klassiska, som ju handlar mycket om att skapa stabilitet för liksom ja. att ha klara, tydliga förutsättningar ja. att fördela pengar att fördela medel och ja. resurser att, att, så att säga, allt det här som jag ofta kräver och, och att bygga en produktionsapparat som är pålitlig, ja. att du liksom det är ju det som den, den klassiska hierarkin är expert ja. på, det är ju ja. liksom att pålitligt spotta ur sig x antal bilar per dag yes. eller något sånt där som yes. är likadana mm de två, om man säger det finns ju styrkor med båda de systemen uh -huh. och svårigheten som jag ser i alla fall det är ju det här med att, hur, att integrera det där att uh -huh. få ihop det att få uh -huh. ihop det här designtänkandet, det innovativa tänkandet med det här produktionstänkandet att, yeah. att liksom producera identiska enheter, att minimera risker att liksom yeah. Och det är något som jag funderar på. Hur, hur adresserar ni det i, i de processerna när ni jobbar med de här samhällsutmaningarna till exempel? Ja, så den
0: typ, Eller stöter ni på den? Typen? Ja, men det är klart vi gör det. för att, menar vi, Eftersom vi har offentlig sektor- så finns det ju många faktorer där- som påverkar innovationsprocesser- i deras verksamheter. Dels är det ju förstås det här med- hur bygger man kapaciteten hos de som jobbar i organisationen? Alltså hur... hur hur kan man få dem att börja tänka mer i banor på det här sättet. Så vi utbildar ju personal och så vidare i de här processerna och hur man kan jobba med det här. Och sen så till exempel nu så Stockholms stad, de ska nu hålla på och sjösätta en idéslust där medarbetarna ska få kunna komma med idéer och utveckla det och då är vi med supporta det och hur man, hur man jobbar med det ändå, en digital plattform. Och sen så är det ju också det här med förstås frågor kring för det är oftast när man jobbar med den här typen av processer att det blir som enskilda projekt eller det blir något tomteblås här och så vidare. Mm. Men det handlar ju om hur ska det här in i den ordinarie verksamheten? Hur ska det här bli en del av den ordinarie verksamheten? Och då blir det förstås en ledarskapsfråga. Hur, hur, vad är det man promotar? Vad är, man, promoter, vad är man försöker uppmuntra i organisationen? uppmuntrar man folk till att, veta att ta risker, att många misslyckas? Skapar man utrymme för medarbetarna att ägna sig åt den här typen av projekt mm. för att jobba med det? När man då i offentlig sektor då upphandling, hur skapar man möjligheter i att jobba med innovativ upphandling då? Vilket då förstås tar lite längre tid kanske än när man gör den ordinarie upphandlingsprocesser. Men det måste man ju skapa utrymme då för i organisationerna. För det är ju saker som lönar sig på lång sikt, men mm. kanske inte just nu i första, första skedet. Så att det, är ju, det är många olika delar som man måste. Men jag tror att ledarskapet är en väldigt, väldigt avgörande faktor. Hur man, hur man uppmuntrar, vad har man i sina medarbetarsamtal och vad är det man tar fram för någonting. Har man, hur efterlevs den här innovationsstrategin som man har tagit fram? Hur, hur kommuniceras den? Hur, hur förankras den i verksamheten? Hur skapar man möjligheter att jobba på tvärsen? Mm. Från går de här siluserna som, som förstås sig i det i alla fall i offentlig verksamheten det är en väldigt in, in, inrotad tradition att organisera sig på det sättet
1: här. så jag tänker att det blir lite grann så här ett, ett eftersteg på när du kört den här processen som är prototype och, och sen test så att ja. säga, det blir ju någon att hur skalar man upp då få liksom hela organisationen med sig, att man får jobba sig bakåt i systemet ja. från att man gör de här projekten till att just titta på vad är det för något som hindrar oss att jobba så här. Ja. för det blir ju ledarskap det blir styrningen ja. eh, typiskt. Liksom. Ja. Och, och just den här uppdelningen i silos. Ja. Eh, det är ju alla de grejerna som jag tror att man, man sätter fingret på eller får syn på. Ja. Och måste ju fundera över hur, hur jobbar vi med det då? Ja. Hur, hur hanterar vi de här strukturerna som inte stödjer ja. eller som motverkar då? Ja. Eh, det här med iterativa sättet att jobba och komma fram med nya saker? Ja. Jag, jag förälder på en, en, en fråga till. Um, vilken kompetens behöver man ha um, när det kommer till, vad är designens kompetens i det här sammanhanget? Jag tänker du själv är en sån crossover ja, mellan organisationsforskare och design, jag vet om du är representativ men, men vad, vad, och, och dessutom har du varit myndighetschef ju, ja, så, att, ja. liksom,
0: men, så att du är kanske den som liksom har
1: all kompetens men, och det, vad, vad är designens speciella
0: kompetens i sammanhanget? Nej, men om man är nu så är det för att, att vara den här som driver den här typen av... För jag menar, då ena sidan är ju så att man kan ju då gå utbildningar och vara den som får lära sig det här. Och det är ingen rocket science, så det är egentligen inte någonting som är... Jag kan säga så att det är i stort sett vem som helst som kan anamma och, och dela med sig och få andra att kunna använda den här metoden. Det behövs ingen liksom... Det behöver ju förstås gå sådana här introduktioner och försöka skapa en fördjupad förståelse utan det är snarare att, att det är det som jag tycker jag är fiffiga med den här metoden eller det här sättet att tänka och jobba det är inte, det är inte så svårt mm. så att det är inte det är inga stora kliv som behövs göras utan, utan det är väl snarare att hitta hur man organiserar det i sin i sin verksamhet hur får man in det i sin verksamhet mm. det är, tror jag är den stora utmaningen då, och då handlar det ju om att ja, vi kanske behöver organisera oss om oss här på något sätt i vår verksamhet mm. hur lägger vi upp våra möten hur lägger vi upp våra projekt hur jobbar vi med våra projekt hur får vi in det här sättet att jobba i vår verksamhet Mm. Och där tror jag det behövs en del vägledning och, och stöd- och hjälp kring hur man gör det. För, att, för det märker ju vi, att vi utbildar folk här- och blir man åh oh, men visst, det här. så ja, kommer man ja. tillbaka sin vardag. Men vänta nu, hur ska jag nu använda det här? Hur ska jag få med min chef i det här- ja sättet
1: att jobba. Och så vidare. Men får ni, har ni, jag tänker, du har, har du med som, som partners i det här uppenämnda mm. mm. Stockholm Stadion jätteorganisationen, ja. ja. eller massa organisationer, ja, 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 ja. Och, och Region Stockholm och de här stora ja. drakarna. Så har, har ni, får ni den frågan, så att säga, så har, eller har man börjat hantera det på allvar? Hur, hur hur, hur kan vi skala upp det här och göra det en del av vårt, vårt system, vårt sätt att fungera? Ja,
0: det är ju på gång alltså. Det, det finns ju mer, men jag var nu här för några veckor sedan på en stor dragning och hade för hela ledningen. Och då pratade de om innovation och att liksom högsta ledningen sa, ja men nu måste vi börja, måste vi börja tänka så här, jobba på det här sättet. Och, och det finns vissa förvaltningar som är duktiga på det här där man verkligen försöker anamma det här sättet. Och, och Statshetsnämnden och sådär som jobbar med de här frågorna Som man då lyfter fram man har goda exempel på Men det är kopplat till ledarskapet Ja, det är det ja det. Det är liksom, Där finns det en chef som väldigt Jobbar med de här frågorna Och tycker att det här är, är bra Precis, det blir ofta där man landar Ledarskapet ja, ja, ja. <laughs> hur, hur är det? Ja. Men det är också en form av det här med ledarskapets roll också Hur man ser på sig själv Som ledare och ledarskapets roll Det tycker jag är intressant i de här sammanhangen Mm att det liksom är också, när man jobbar med den här typen av processer, så förändrar det också ledarskapet. Jo oh ja. Mm. Alltså, vad är det för typ av ledarskap som krävs mm. i den här typen av sätt att jobba.
1: Det, är tre, okay. alltså vi, det, det har jag inte sagt kanske, vi på Sonder vi, vi bedriver det vi kallar för självledarskap det vill säga ja. vi, vi har inga chefer och ingen ledningsgrupp utan vi har ju en process som vi jobbar med, en beslutsprocess ja. och ett sätt att jobba som handlar om att jobba väldigt strukturerat mm. med beslut mm. för att man, man måste ersätta personen, ledaren mm. <laughs> i ett sådant system ja. med en process istället ja. en metod om man säger så eh, som ju inte är så olik heller tänker mm. jag, det här tänkandet kring design thinking för det handlar ju väldigt mycket om att testa idéer tillsammans kunna liksom, eh, ta en, en inriktning som man beslutar sig om utifrån mm. test eh, och, och, och jobba rätt så om man säger datadrivet eller liksom mm, jobba mm, ganska, mm. jag vet att det är många digitala filmer som är inne på samma spå liksom just jobbar. det jag tror att det blir ju en konsekvens att man utmanar ju idén om, om ledarskap lika med chefen. Ja. Ledarskapet blir distribuerat på ett annat sätt. Ja. Det är lite där man landar att, tror jag, om, om man ska ha en innovativ process. Ja. Um, och, och det är väl det som, som i slutändan blir kanske just som du säger. Det blir en stor utmaning för många det här att man, man utmanar oss lite grunden Det som upplevs som fundamentet i
0: organisationen ja, ja. ja, absolut, det är så
1: eh, när, man, när man jobbar med, med, med den här typen av processer och frågor så. Att säga. Ja.
0: ja, men det är det Det är det som blir liksom konsekvenserna När man anammar ett sånt arbetssätt Att det, mm. det, det förändrar Och jag tycker det är det som du precis beskriver som ni gör här Det låter som väldigt likt Alltså sättet, var, hur det påverkar ledarskapet Ja, när man jobbar med den här typen av processer. Ja. Så det tycker jag låter... Och det är klart, i offentliga organisationer- där det liksom finns en annan beslutsordning- och det, det är ju en utmaning då. Hur ska det här in i den typen av verksamheter? Mm. Vad är möjligt? Vad, mm. vad kan man mm. göra? Mm. För det finns ju en lagstiftning- och det finns en organisation, besluts... Ja, men alla läsa nämna, ja, men det är ju... Mm. Det är inte fritt att bestämma, som det kanske är, kan vara i privata näringslivet, hur vi, hur vi väljer att organisera
1: oss. Nä. Vi ska börja runda av, runda av podden med en, en sista fråga bara um, som jag är lite nyfiken på. Det. Så här, är, är vi duktiga på det här i Sverige? Jag tänker, du jobbar med Open Lab, jag föreställer mig att det ja. finns fler som jobbar med och du sa att den här svenska firman um, mm. ergonomidesign ja, som är 20 år före de här idéer ja. som lyfts fram. Så säga, <laughs> är, är, det, är det här någonting vi, vi för ofta säger man att vi inte är så hierarkiska, att vi är ja. ganska platta och duktiga på teamarbete och så. Här. Är, är design thinking, kan du säga att det här är något vi ligger långt fram eller liksom något som vi är duktiga på just här? Eller, eller finns det andra som är klart framstående?
0: Ja, man kan säga så här: om man jämför med hur, hur vi jobbar med design thinking och kanske om man jämför det med kanske om man jobbar på Sternformat, till exempel. Så är det ju där mera fokus på att hur du som individ ska bli mer innovativ. Mm. Vi pratar ju mer om hur gruppen ska bli mer innovativ jag mm. vi brukar vi använda det här We think beats IQ alltså we Q beats IQ alltså att det är den ah. kollektiva intelligensen som, som uh, blir bättre än den individuella intelligensen att det liksom där kan vi alltså som ett exempel att det liksom, vi har ett sätt att jobba i gruppprocesser och kanske liksom tänker så än att och det är väl någonting som jag har reflekterat över att vi är vi gillar sånt och vi är duktiga på det. Mm, så du kanske har en edge-idé? Uh, ja. För team <laughs> jo, men alltså, Ja, men någon sån här gruppprocesser och ja. grupp. Ja. För det är ju det också som är i de här typerna av processer- att det är ju ingenting som är att den här idén äger jag- nej, Utan det är ju en idé som man äger tillsammans man utvecklar tillsammans Precis, man måste släppa lite egot ja, egentligen om, det det.
1: om man ska komma hela vägen Så behöver man släppa uh -huh. sitt eget ego uh -huh. Och kunna så att säga, mer se värdet i, uh -huh. i gruppen uh -huh. oh,
0: Kill your own darlings är liksom Min idé är bäst nej, men din. <laughs> Ja,
1: för det pratas ju med hela tiden kan jag säga. Ja, det, det är så här det är Hela tiden, så att det är jobbigt Om man har stort <laughs> ego att komma in Ja uh -huh. Uh, ja, spännande ja. Men det var Jättetack Ivar ja. Jag tycker det var jättekul att få höra om det här att det är många med? av våra, våra kära lyssnare Som också skulle ha glädje av att, att titta på den här metoden ja, Och OpenLab Stockholm Hittar man på nätet ja. uh, Så man kan titta lite grann hur ni jobbar och Det finns väl massa att läsa Jag läste själv grann det finns ja. en massa på nätet
0: ja, förstås. Ja, ja, ja. Kan Och gå lite... kurser hos oss Och, och gå kurser ja. också ja. <laughs> Så tack bra. Ja, tack, tack